0: Begegnungen. Der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vitalpin Begegnungen. Hier ist wieder Theresa Heidt und ich freue mich auf unser heutiges Thema. Umweltschutz und der viel diskutierte Umgang mit Ressourcen im alpinen Tourismus. Unser heutiger Gast, Christian Baumgartner. Er ist Professor für nachhaltigen Tourismus an der FH Graubünden und gleichzeitig auch Vizepräsident der CIPRA, der Internationalen Alpenschutzkommission. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wenn es um das Thema Ressourcen geht, dann drängt sich im Moment ja leider ein sehr, sehr trauriges Kapitel unserer Geschichte auf, nämlich der aktuelle Krieg in der Ukraine, der uns schmerzlich zeigt, wie sehr wir in der westlichen Welt auch abhängig sind von Energien und von Ressourcen und wie schnell es geht, dass eine sicher geglaubte Versorgung zu wackeln beginnt oder zumindest extrem viel teurer wird. Ist es in deinen Augen so ein bisschen ein, ein Weckruf, jetzt auch für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft, mehr noch auf Energieeffizienz und auf Ressourcenschonung zu setzen?
1: Also ich hoffe, dass das nicht erst jetzt der Weckruf ist, sondern dass wir das eigentlich schon lange wissen. Wir hatten in den 70er Jahren schon einmal Peak Oil und haben über die Endlichkeit dieser Ressource diskutiert. Jetzt wird uns halt sehr dramatisch vor Augen geführt, dass das tatsächlich der mhm. Fall ist. Aber wir wissen, morgen, 6. April, ist der österreichische Earth Overshoot Day. Das heißt, wir haben mit morgen alle Ressourcen verbraucht, die wir eigentlich bis Ende des Jahres hätten. Mhm. Die Schweiz hat nur bis zum 13. Mai Zeit, dann ist der Schweizer Earth Overshoot Day. Die anderen Alpinen Staaten liegen da meistens irgendwo so dazwischen. Mhm. Also wir wissen seit vielen Jahren, seit den 70er Jahren ist es so, dass wir pro Jahr einfach mehr Ressourcen verbrauchen in Europa, in den Alpen, als wir für das jeweilige Jahr zur Verfügung haben. Also es ist nicht ganz etwas Neues.
0: Ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt mit Touristikern im Alpenraum rede, dass die Thematik schon angekommen ist. Aber es gibt ja diesen berühmten Value-Action-Gap. So diese wirkliche Kluft zwischen dem eigentlichen Bewusstsein und dem tatsächlichen Handeln. Und ich stelle gerade im, im, im Tourismus fest, das Bewusstsein ist da, ja, aber wenn es dann um dieses Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz geht, dann poppt plötzlich so eine Fülle an Themen auf, die manchmal für einen Betrieb wirklich überwältigend erscheint. Und, und, und ich beobachte dann manchmal die Reaktion, dass sich die Menschen denken, boah, das ist so ein breites Themenfeld, das wirkt jetzt auf mich so komplex, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Lass es lieber, bevor ich was falsch mache. Wenn dich jetzt ein Betrieb fragen würde, was sind in deinen Augen denn die zentralsten Punkte und wo sollte man denn am dringlichsten ansetzen, um wirklich was zu bewegen?
1: Ist eine ziemlich komplexe Frage, ungefähr so komplex wie das Thema Nachhaltigkeit an sich. Und ja, es stimmt, es gibt schon viele, die da so wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und nicht wissen, mhm. wo dann beginnen, weil es einfach ganz umfassend ist. Ich glaube, auf der Betriebsebene, gerade wenn wir Unterkunft, Unterkunftsbetriebe ansehen, ist das Thema Ressourcen Ökologie schon lange angekommen, auch weil es sich monetarisieren lässt, mhm. weil es ganz klar eine Reduktion der ähm, operativen Kosten gibt, wenn man Energie spart, wenn man energieeffizienter arbeitet, mhm. wenn man Abfall vermeidet, Wasser spart etc. Da auf der Betriebsebene sehe ich als große Herausforderung tatsächlich so das Thema Arbeitsbedingungen, das im Moment in der nachhaltigen Debatte im Tourismus noch wenig angekommen ist. Aber ich würde über die Betriebe hinausgehen und da ist ganz sicherlich einerseits die Ressource Land, Boden, die noch nicht so stark im Bewusstsein angekommen ist oder vielleicht verbal schon, aber noch nicht in, den, in der Umsetzung des Bewusstseins in, in Aktion. Ganz sicherlich natürlich das Thema Klimawandel und damit verbunden im Tourismus das Thema touristische Mobilität. Im, im Umweltbereich sehe ich noch große Themen. Einerseits natürlich im Thema Abfall. Im Sozialbereich erwähnt schon die, die Arbeitsbedingungen, aber sicherlich das Thema Barrierefreiheit. Und insgesamt glaube ich, ich meine, das ist durch die Pandemie jetzt sicherlich etwas verdrängt worden, das Thema Overtourism. Und dass wir einfach in einigen Grenz, in einigen Gebieten tatsächlich schon an die, an die Grenze dessen, was für die Bevölkerung, die nicht direkt mit dem Tourismus zu tun hat, auch ertragbar ist, stoßen und wie wir dort reagieren.
0: Wenn wir im Tourismus über Nachhaltigkeit sprechen, dann kommt früher oder später eher früher auch die Quantitätsfrage. Und damit verbunden natürlich auch oft die Forderung, nach einer Reduktion des Gästeaufkommens, nach einer Reduktion der Nächtigungen. Man sieht es ja jetzt gerade an einem sehr aktuellen Beispiel auch in Südtirol mit dem neuen Landestourismusentwicklungskonzept, das ja sehr, sehr vielfältig und vielseitig ist. In den Medien liest man nur Artikel über den Bettenstopp und über die Bettenobergrenze. Also auch wiederum dieses Quantitätsthema ganz zentral. Und ich kann natürlich schon verstehen, dass jetzt einzelne Betriebe da Angst haben vor wirtschaftlichen Einbußen. Wie siehst du das? Es ist ja die, die Chipra und auch andere NGOs, die fordern ja schon seit Jahren eigentlich das quantitative Wachstum zu stoppen. Wie könnte es uns gelingen, das zu tun, ohne dabei wirklich den Wohlstand in unseren Regionen zu gefährden?
1: Ich glaube, man darf zwar Dinge nicht vermischen. Du hast eingeleitet mit der Reduktion des Gästeaufkommens oder der Reduktion der Betten. Mhm. Beim, beim Bettenstopp geht es ja einmal um eine, um eine Deckelung. Entweder um ein Ausbootziel oder wie jetzt in Südtirol tatsächlich um einen Iststand. Der, Da geht es ja nicht um eine Reduktion. Mhm. Was natürlich für kleinere Betriebe manchmal zur Folge hat, dass die nicht investieren können. Ohne jetzt auf die Details des Südtiroler Landestourismusentwicklungskonzepts einzugehen. Ich glaube, dass das Schauen auf die Bettenanzahl nicht generalisiert werden kann. Auf der einen Seite haben wir auch im Alpenraum durchaus noch Regionen, wo auch quantitatives Wachstum möglich ist. Mhm. Das muss man allerdings nicht so wie jetzt im hinteren Schnallstall gleich einen Betrieb mit 550 Betten hinbauen, der noch genehmigt wurde, ehe das Landestourismusentwicklungskonzept äh, politisch verabschiedet wurde. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich Regionen, wo wir einfach, auch wenn wir die Bevölkerung fragen, an einer gewissen Grenze schon angestoßen sind. Und allein die Bettenzahl sagt ja noch nichts über die Qualität und über die Kubatur und über den Landverbrauch aus, der damit verbunden ist. Ich kann einen Betrieb mit 150 Betten haben, der aber im absolut Luxussegment angesiedelt ist und extrem viel Land verbraucht und Mobilität erzeugt etc. Mhm. Also ich glaube, man muss da wirklich auch raumplanerisch über die reine Bettenanzahl hinwegschauen und den Tourismus besser in die, in die Raumplanung integrieren. Mhm. Zum Beispiel besser auch überlegen, ganz wichtiges kommendes Thema, der Trend zu den Chaletdörfern den ich extrem kritisiere, weil er auch ganz oft der Bevölkerung gar nichts bringt. Das heißt, man muss wirklich über raumplanerische Konzepte schauen, was ist wo und dann wie möglich. Also
0: das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit ähm, hin vom vom Tourismusraum zu einem Lebensraum und einfach dieses gemeinsame Sehen von von Einheimischen und Gästen. Ich glaube, das ist das ist ganz ein zentrales Thema und bin ich voll deiner Meinung, dass das äh, in Zukunft noch viel viel wichtiger wird gerade auch wenn wir ja von der viel zitierten Tourismusgesinnung sprechen ist es essentiell dass man einfach wirklich beginnt das auch gesamtheitlich zu sehen und einfach die interessen der einheimischen bevölkerung da mit mit einzubinden weil ich, ich glaube schon oder aus 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 tourismussicht wird ja immer propagiert, ja, der Tourismus sorgt für sehr viel Wohlstand, sorgt für sehr viel Arbeitsplätze. Er sorgt auch für, für die Infrastruktur natürlich, die entscheidend auch zur Lebensqualität oft gerade in den peripheren Regionen beiträgt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch in der Kommunikation das so anpasst, dass es auch bei den Einheimischen ankommt. Wie profitiert man im Endeffekt vom Tourismus? Aber umgekehrt auch, dass es bei den Tourismustreibenden und bei den Wirtschaftstreibenden ankommt, was sind die, die, denn die großen Herausforderungen, vor denen wiederum die einheimische Bevölkerung aufgrund
1: des Tourismus steht. Es kann nicht nur darum gehen, dass der Tourismus sich besser verkauft innerhalb der... Gemeinschaften unter der Dörfer und sagt, was wir alles für euch bereitstellen. Ja. Weil wenn wir uns tatsächlich anschauen, wir haben das gemacht, als der letzte Mikrozensus in Österreich veröffentlicht wurde. Wir haben angeschaut, wie ist die Bevölkerungsentwicklung, mhm. gerade in den tourismusstärksten Regionen. Also wir haben die Städte mal ausgeklammert. Und aus den 25 nächtigungsstärksten Gemeinden in Österreich gibt es 16 die einen, über die letzten zehn Jahre einen extremen Bevölkerungsrückgang haben, teilweise über 20 Prozent. Mhm. Und wenn man anschaut, welche Gemeinden sind das, sind das ganz stark Wintersport, Wintertourismusgemeinden, ja. die meist nur eine Saison haben. Das heißt, es liegt sicherlich nicht nur am Tourismus, aber wir haben schon die, die Situation, dass der Tourismus ja viele Arbeitsplätze schafft, aber oft Arbeitsplätze schafft, die eben nicht von Einheimischen nachgefragt werden. Das heißt, er bringt Saisones hinein produziert mhm. aber nicht nicht lokal, nicht lokal am lokalen Bedarf mhm. von den Arbeitsplätzen einerseits. Und wir wissen auch, und das ist ja auch nichts Neues, dass in den intensiven Tourismusgebieten äh, die Lebenshaltungskosten steigen, dass die Grundstücke teurer werden, dass es für junge Menschen, junge Familien mhm. oftmals nicht möglich ist, Grundstück zu kaufen oder zu bauen mhm. und dann auch der Drang nach außen und das Weggehen einfach da ist. Mhm. Also ja, der Tourismus trägt ja das zum Wohlstand bei, aber man muss auch schauen, dass der Wohlstand dann nicht nur bei den touristischen Familien, also die, die, die Betriebe haben, bleibt, sondern wirklich in der, in der Region gut verteilt ja. wird.
0: Wo ich nicht ganz deiner Meinung bin, ist das mit dem Wegzug aus den, aus den tourismusintensiven Gemeinden. Ich bin ja selber aus dem Zillertal, eine der tourismusintensivsten Regionen überhaupt. Da trifft es zum einen auf die großen Gemeinden nicht zu, dass die einen, einen Abgang haben, sondern die sind eher stagniert oder sogar gewachsen in den letzten Jahren. Aber was ich da einfach ganz stark beobachtet ist, dass teilweise die von dir angesprochene Teuerung oder auch dann der Platzmangel wirklich in diesen hochtouristischen Zentren dazu führt, dass äh, junge Familien teilweise in die Peripherie dieser Orte ziehen, profitieren aber natürlich immer noch maßgeblich von der Wertschöpfung, die der Tourismus bringt. Und wenn man sich jetzt einmal in, ein, in ein, so einem Tal wie in Zillertal anschaut, wie viel der Tourismus zum gesamten BIP beiträgt. Das sind 50 Prozent oder mehr. Also da profitiert ja auch wirklich jeder Bäcker, jeder Tischler. Es profitieren wirklich alle Branchen und alle Gewerke eigentlich von dem Tourismus, der in den tourismusintensiven Regionen natürlich überwiegend stattfindet. Ich glaube aber schon, dass natürlich Effekte wie Teuerung, die du angesprochen hast, teilweise sich sehr, sehr negativ auswirken und auch da wiederum innovative Ansätze gefunden werden müssen, gerade in den Hochbogen, wie man schafft, die einheimische Bevölkerung da einfach nicht zu, nicht zu benachteiligen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie wenn du als Einheimischer im Endeffekt äh, dir den Wohnraum nicht mehr leisten kannst.
1: Ich gebe da vollkommen recht, die Wertschöpfungskette ist ganz wichtig und zumindest potenziell profitieren ganz viele wenn wir uns aber die Realität anschauen, ich kenne ganz viele von den Hotels, die nicht beim lokalen Bäcker kaufen, die nicht beim lokalen Bauer einkaufen, sondern ins Metro fahren, in die nächste Stadt und dort im Großhandel einkaufen. Das heißt, da profitiert die Region dann wiederum relativ wenig. Also ich glaube, man muss es schon immer im Detail anschauen. Gibt gibt beide Fälle, ganz klar.
0: Wie schaffen wir es, diese Hochbogen, von denen ja teilweise schon der alpine Tourismus geprägt ist, wie schaffen wir es, die nachhaltig zu machen, weil es ist, es ist ja keine Lösung zu sagen, wir machen jetzt aus jeder Region eine sanfte Tourismusregion und wir machen aus jeder Region eine extensive Tourismusregion, wo eigentlich intensiv ist.
1: In den Regionen meistens als, als allererstes einmal das Wichtigste ist wirklich Mobilitätskonzepte, um da das Thema Klimawandel in den Griff zu kriegen. Mhm. Weil da wo intensiver Tourismus ist, ist meistens auch die Verkehrsbelastung extrem hoch, wissen wir, und da wirklich zu schauen, dass wir in den nächsten Jahren äh, einen Großteil der, der Gäste auf öffentliche Verkehrsmittel mhm. bringen, das ist die große Herausforderung. Ja. Und dann gibt es vieles andere, Thema Arbeitsbedingungen, Ressourcen, andere
0: ja, ja, das Mobilitätsthema ist ein sehr, sehr zentrales. Und da glaube ich wirklich, das ist überall angekommen. Also ich glaube nicht, dass es noch Regionen oder auch Touristiker gibt, denen diese Herausforderung nicht bewusst ist. Aber ich beobachte halt oft, dass es so ein ein großes Fragezeichen ist. Ja, eh, es ist total wichtig und wir müssen was tun, aber was tun wir denn?
1: Als erstes Mal auf der Webseite des Hotels unter Anreise nicht als erstes das nächst, die nächste Autobahnauffahrt beschreiben, sondern den Link zur äh, ÖBB-Fahrplanabfrage. Zum mhm. Beispiel, mhm. das wäre der erste Schritt. Und ich glaube, das Thema Kommunikation ist extrem wichtig. Und gerade wir wissen, wie wir Gäste dazu bringen, die Klimaanlage abzuschalten oder das Licht auszuschalten, wenn sie das Zimmer verlassen. Das ist relativ einfach Positives Nudging. Positives, es geht, genau, es geht um Nudging, mhm. ja. Wir wissen aber dass wir 10 der Gäste haben, die wirklich nachhaltiges Interesse haben, die wollen, die wollen die Welt retten, mhm. ja, die sind nachhaltig jetzt informiert, die suchen aktiv solche Beispiele.
0: Im ja. Alpenraum?
1: Generell, ja, das trifft auch auf den Alpenraum okay. zu, ja. 30 Prozent der Gäste sagen, sie wollen auf Urlaub sein, ihnen ist alles egal. Sie setzen eine gewisse Qualität, auch eine Umweltqualität voraus, aber sie wollen sich nicht damit beschäftigen. Mhm. Und dann bleiben 60 Prozent der Gäste übrig und die fragen als erstes, was habe ich davon? Was habe ich als Gast davon, wenn ich mich nachhaltig verhalte? Und da muss man in der Kommunikation darauf eingehen und ihnen nicht sagen, wir retten die Welt, weil ihr die Handtücher mhm. am zweiten Tag verwendet. Oder wir retten die Welt, wenn ihr mit dem Zug ankommt, sondern ihnen erzählen, ihr wollt doch nicht im Stau stehen. Ihr wollt doch mhm. nicht drei kleine, schreiende Kinder sieben Stunden auf der Rückbank haben, sondern ihr wollt den Kinderspielwaggon und den Speisewagen.
0: Generell, glaube ich, ist es eine Herausforderung in unserer Gesellschaft, die Nachhaltigkeit nicht zu sehr zu reduzieren auf eine der drei Säulen, aus denen sie ja eigentlich besteht. Wie wie siehst du das oder welche Erfahrungen hast du da damit gemacht?
1: Ja, die, die ZIPRA als Alpenschutzkommission hat immer noch diesen unsäglichen Titel Schutz den Begriff Schutz im Namen. Ähm, Wobei wir haben uns der nachhaltigen Entwicklung des Alpenraums verschrieben. Also wir sehen schon einen starken Fokus auch in unserer Arbeit auf das Thema Partizipation, Governance, mhm. Beteiligung mhm. gerade von Jugendlichen, von jungen Menschen an, mhm. an Entscheidungsprozessen. Aber ja, viele unserer Mitgliedsorganisationen sind natürlich auch umweltorientierte NGOs. Das heißt, das Thema Umwelt und gerade Mobilität und Klimawandel kommt natürlich immer wieder auch.
0: Bleiben wir gleich bei der CIPRA. Du bist ja eben auch Vizepräsident von der Internationalen Alpenschutzkommission. Mir fällt auf, oder auch, auch vielen anderen, glaube ich, fällt auf, dass sich ja schon einige NGOs, darunter auch die Chipra öfters eher tourismuskritisch äußern. Und die Fronten gegenüber dem Tourismus verhärtet sind. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung dann das Gefühl entsteht, den Touristikern ist der Umweltschutz völlig egal. Und den Umweltschutzorganisationen, den NGOs, ist eigentlich die Wertschöpfung völlig egal. Beides komplett polarisierende Standpunkte, die so nicht zutreffen. Wie siehst du das, beziehungsweise wie glaubst du, könnte man diese verhärteten Fronten, die oft auch in den Medien ja sehr polarisierend dargestellt werden, wie könnte man die wieder näher zueinander führen und dort zu einem Dialog kommen? Weil das ist, glaube ich, das, was eigentlich unser Alpenraum brauchen würde.
1: Ich glaube all dass es den Dialog braucht. Ich sehe nur bedingt verhärtete Fronten. Ich persönlich, ich bin da, ich spreche mit dir, bin mit gutem <lacht> Kontakt. Ich glaube, schwierig wird es im Dialog immer dann, und der Dialog, Kommunikation hängt immer an einzelnen Personen und den Persönlichkeiten. Schwierig wird es immer dann, wenn wir das Empfinden haben, dass es einerseits Personen gibt, die hier nicht auf der Sachebene argumentieren. Wir können gern unterschiedlicher Meinung inhaltlich sein, überhaupt kein Problem. Äh, wenn aber Personen eben nicht auf dieser Sachebene, sondern untergriffig auf einer persönlichen mhm. oder organisationspersönlichen Ebene argumentieren und damit in die Medien gehen, ist die ein, der eine Fall. Und der andere Fall ist so die Frage der, der Wissenschaft. Wenn es hier einzelne, ich betone jetzt wirklich einzelne, Proponenten mhm. gibt, die mit sehr selektierten, se selektionierten, sehr selektiv gesuchten Daten äh, Dinge beweisen wollen, die sie halt vorher beweisen wollen und damit eine Gegenposition einnehmen zu einem, zu einem Standpunkt, der eigentlich wissenschaftlich schon lange bewiesen ist, mhm. dann wird es halt alles schwierig. Aber sonst sind wir grundsätzlich für alles offen. ich würde mir wünschen, wenn wir eine, eine Pilotregion gemeinsam identifizieren können, und dort gemeinsam wirklich an einem nachhaltigen Tourismusentwicklungsprojekt für diese Region arbeiten.
0: Das ist doch ein toller Vorschlag. Daran werden wir arbeiten.
1: Würde mich sehr freuen.
0: Mich auch. Und unser heutiges Gespräch ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Auftakt dafür und dass der Tourismus und die NGOs noch näher zusammenrücken und gemeinsam im Endeffekt unser größtes Gut, unsere wunderschöne intakte Umwelt schützen. Ja, lieber Christian, vielen Dank für das heutige Gespräch zu den Themen Ressourcen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich glaube, das sind wirklich drei große Themen, die uns alle und natürlich insbesondere auch den alpinen Tourismus in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen werden. Liebe Zuhörer, das war unser heutiger Podcast. Unser Gast war Christian Baumgartner, Professor für nachhaltigen Tourismus an der FH Graubünden und Vizepräsident der CIPRA. Vielen Dank fürs Gespräch und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus-Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.